0: Witaj w 160. odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Ten odcinek w pełni poświęcimy tematowi przekonań, przyglądając się temu, czym one są, jak tworzymy przekonania, poznasz kilka przekonań, jakie wiele osób nabywa w dzieciństwie. Odpowiem na pytanie, dlaczego na co dzień nie słyszymy swoich niewspierających przekonań. No i największą część tego odcinka poświęcimy temu, jak je usłyszeć. Przy okazji obalę też kilka mitów na temat wkodowywania w swoją podświadomość nowych, wzmacniających przekonań. Na początek witaj, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Honrata Lubiszewska i razem z Sylwią Sikorską na tym kanale uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, ale także o ego, o energii, przyciąganiu, wyższym ja i wszystkim, co pomaga nam lepiej poznawać siebie i swój potencjał. I wow! To już jest 160. odcinek naszego podcastu. Piękna podróż, piękna przygoda, w której ja zdecydowanie wciąż mam wrażenie, że dopiero się rozkręcamy. Dziękuję, że z nami jesteś. Jestem pewna, że z tego odcinka wyniesiesz dla siebie wiele, szczególnie jeśli masz ochotę od razu wdrożyć kilka podpowiedzi w życie. Bo właśnie po to tu dla ciebie jesteśmy, żeby duchowość nie była oddzielona od codzienności, a wręcz przeciwnie, żeby była częścią twojej codzienności. Zacznijmy od tego, czym są przekonania, żeby ustanowić sobie solidne podstawy. Krótka definicja przekonania mówi nam o tym, że jest to uczucie lub wierzenie, że coś jest dokładnie takie, a nie inne. Na podstawie tego wierzenia i uczucia nadajemy czemuś albo komuś konkretne znaczenie. Inaczej o przekonaniu możemy powiedzieć, że jest to myśl, wierzenie, opinia wypełniona emocjami i podparta doświadczeniem albo swoim, albo cudzym, pojawiająca się w twoim umyśle tak często, że w pewnym momencie przestajesz sobie zdawać sprawę świadomie z tego, że tę myśl czy opinię posiadasz, ale rządzi ona twoimi wyborami i ma wpływ na to, jak tworzysz i wykorzystujesz swój życiowy potencjał. Przekonania mogą dotyczyć wszystkiego, od obrazu siebie i swojej osobowości, po opinię i wierzenia o innych, o tym, jak funkcjonuje świat, pieniądze, zdrowie, i przeróżne obszary naszej rzeczywistości. Ale powstaje pytanie, jak powstaje przekonanie krok po kroku? Oczywiście większość naszych bazowych przekonań powstaje w dzieciństwie i nabywamy je na podstawie interpretacji doświadczeń, które mieliśmy jako dzieci. I to jest bardzo ważna informacja, bo wskazuje nam na to, że przez większość życia wiele osób funkcjonuje z poziomu świadomości dziecka, przenosząc swoje różne interpretacje doświadczeń i zbudowane na ich bazie reakcje obronne do dorosłego życia i dorosłych relacji. No bo co jest najważniejsze dla dziecka? Oczywiście miłość matki. Więc gdy przez przeróżne doświadczenia dziecko z poziomu swojej świadomości tej miłości nie doświadcza, to będzie robiło wszystko, żeby tę miłość albo odzyskać, albo na nią zasłużyć, albo się od niej odciąć i zamrozić na czucie, żeby nie doświadczać już nigdy cierpienia. No więc w skrócie, jak powstaje przekonanie? Najpierw jest doświadczenie, później interpretacja tego doświadczenia z naszego obecnego na dany moment poziomu świadomości. Interpretacja to są po prostu różne myśli i wierzenia. Do nich dokładamy pewne emocje, więc można powiedzieć, że nakładamy taki stempel emocjonalny na dany zestaw myśli. I gdy te emocje są silne, a doświadczenie się powtarza, to te różne myśli stają się już na tyle automatyczne, że wbudowują się w nasze ciało, w nasz układ nerwowy oraz umysł podświadomy. Z czasem więc nie mamy dostępu do tego, żeby zobaczyć swoje przekonania, ale nadal działamy z ich poziomu. Bo stanowią one dla nas pewien rodzaj systemu przetrwania i ochrony przed tym, żeby znów na przykład nie poczuć zranienia i oddzielenia od miłości. Choć rzeczywistość jest taka, że to oddzielenie jest ciągłe do momentu, w którym sami sobie nie damy tej miłości bezwarunkowej i jej w sobie nie odnajdziemy. I warto tutaj od razu wspomnieć, że nie wszystkie przekonania wynosimy tylko z czasu dzieciństwa. Owszem, te kluczowe, rządzące naszymi różnymi wyborami i reakcjami w najbliższych relacjach i sferach dorosłego życia, budują się w nas w dzieciństwie i w tym, co przyjęliśmy jako swoje nie tylko ze swoich doświadczeń, ale też z obserwacji i doświadczeń innych dorosłych w naszym życiu, ale inne przekonania nabywamy non stop, także jako dorastające dzieci oraz dorośli. Część z tych przekonań, które nabywamy później jest taką nakładką na przekonania bazowe i tworzą pewne takie warstwy wierzeń, z których z czasem ciężko jest nam się wydostać, zwłaszcza kiedy zaczynamy się rozwijać a część z nich jest po prostu dokładana do tego podstawowego zbioru podświadomych wierzeń. Na przykład w dzieciństwie mogłaś mieć takie doświadczenie i wynieść przekonanie, że jesteś niechciana przez energię męską, bo powiedzmy, że tata odszedł od mamy, kiedy ty byłaś mała. W późniejszych etapach twojego życia, na przykład w podstawówce czy w szkole średniej, mogłaś nabyć do tego dodatkowe przekonanie pod tytułem faceci są beznadziejni, nie można na nich liczyć, Zawsze tylko wyśmiewają, w ogóle nie są pomocni, przychodzą na gotowe i tak dalej, i tak dalej. I w dorosłym życiu to bazowe przekonanie i te dodatkowe nakładki mogą Ci się objawiać przyciąganiem w sytuacji z facetami, w których albo chcesz ich zbawiać i ratować i uzdrawiać, a oni ostatecznie będą odchodzili, je wdzięczni, potwierdzający Ci przekonanie, że jesteś niechciana. Albo w drugą stronę, możesz kompletnie stronić od takich relacji z facetami, być wiecznie silną, niezależną i w pełni skupioną na karierze, ale też doświadczać np. w relacjach biznesowych niezrównoważonych energii męskich, bo sama możesz taką przez siebie przejawiać, nie mając o tym pojęcia. Oczywiście to tylko przykład, tutaj wiele składowych i historii z życia ma znaczenie, jednak chodzi o to, żeby zobrazować Ci, że przekonania nie powstają tylko w czasie dzieciństwa. Jeśli nasze przekonania są głównie osłabiające, to nasze automatyczne reakcje będą powodowały, że zaczniemy wypierać trudne emocje, zamrażać się na nie, podważać to, co czujemy, czy negować. Jeśli nie możemy się czuć bezpiecznie z tym, jacy jesteśmy i z tym, jakie emocje chcą przez nas przepłynąć, osłabiamy wtedy swój system nerwowy. A osłabiony system nerwowy to nie jest tylko droga do choroby, ale też Trudność w dorosłym życiu z radzeniem sobie z różnymi formami stresu. I teraz uwaga. Jedną z form stresu są między innymi takie momenty, w których orientujesz się o swoich osłabiających przekonaniach i wzorcach. W swojej pracy poznałam już wiele osób, które mają ogromne trudności z przyjęciem tego, co im się objawia jako wzorzec i przekonanie. Bo poczucie winy, i złość, która zaczyna wychodzić, albo smutek, albo rozżalenie, albo lęk spowodowane zobaczeniem ile lat i w jakich sytuacjach tkwiło się w jakimś przekonaniu i działało z jego poziomu, stają się dla tych osób bardzo trudne do zniesienia. I to są te momenty, w których rozwój emocjonalny i duchowy wcale nie jest wygodny, kolorowy, i pełen lekkości, a objawia nam się jako ciemna noc duszy ale też powoduje, że albo jeszcze bardziej się na te emocje zamykamy i zamrażamy i szukamy winnych naszego cierpienia, na przykład w rodzicach czy opiekunach, czy byłych relacjach albo faktycznie w końcu pozwalamy emocjom płynąć i przyjmiemy w tych emocjach siebie ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak naprawdę to jest bardzo potrzebny etap bo w nim możemy rozpoznać, że zaczyna się bardzo ważna ścieżka naszego rozwoju. Taka ścieżka, w której sięgamy naprawdę głębokich przyczyn różnych naszych doświadczeń i mamy możliwość je nie tylko świadomie obserwować, ale też świadomie nawigować swoimi reakcjami i emocjami w tych obserwacjach. Powiedzmy sobie teraz, jakie przekonania bazowe możemy nabyć w dzieciństwie. I od razu chcę podkreślić, że tych bazowych osłabiających przekonań nie musimy mieć wszystkich, tak? Zazwyczaj jest to kilka, jakieś trzy do pięciu najsilniejszych. Jedno z nich, czy dwa, już się pojawiły w tym odcinku, czyli jestem niekochana i niechciana. A inne to jestem niewystarczający, nie mam czasu, nie zasługuję, nie mam zasobów, nie umiem, nie chcę podjąć, boję się. Ja, ja bym nigdy... Ja bym zawsze, trzeba, muszę, powinnam, nie wolno. Taka baza jest punktem wyjściowym do odnajdowania też różnych swoich przekonań, które wgrywamy w siebie albo dajemy sobie wgrywać. Na przykład to przekonanie z czasem, czyli nie mam czasu. Możesz pomyśleć, że ono wcale Cię nie dotyczy, bo jesteś szalenie produktywny i w godzinę załatwiasz rzeczy, których inni nie ogarniają, na przykład w tydzień. Masz czas na to, co ustalasz jako priorytet, ale jeśli w dzieciństwie zyskałeś przekonanie, że życie jest krótkie, że może nie starczyć Ci czasu na życie i trzeba się ze wszystkim spieszyć, to właśnie to przekonanie, że nie masz czasu, stoi za Twoją produktywnością, zadawaniem z siebie miliona procent w pracy, za brakiem umiejętności odpoczynku czy brakiem zdolności do bliskości. I spędzania wartościowego czasu na nic nierobieniu z innymi w relacjach prywatnych. I możesz nie wiedzieć, czemu unikasz bliskości, nawet jeśli jest na nią czas i przestrzeń. Może nie dlatego, że nie masz na nią czasu, ale dlatego, że możesz wierzyć, że kiedy się jej poświęcisz, tej bliskości, to przestaniesz ten czas mieć na coś innego, albo wręcz, że się rozchorujesz i umrzesz. Bo jako dziecko obserwowałeś kogoś dorosłego i jego doświadczenie interpretując je dokładnie w taki sposób z poziomu tej świadomości dziecka. Myślę, że chyba już od początku tego odcinka jest jasne, że nie widzimy jakie osłabiające przekonania rządzą naszym życiem, bo w większości działamy na autopilocie, na podstawie tego co jest wgrane w naszą podświadomość co stworzyliśmy właśnie przez interpretację doświadczeń z dzieciństwa, nadając czemuś znaczenie z poziomu świadomości dziecka i wciąż w tej świadomości trwając w jakichś obszarach życia. Więc powstaje pytanie, jak zobaczyć i jak usłyszeć nasze przekonania, ale też inne pytanie, jakie warto sobie zadać, czy na pewno potrzebujemy usłyszeć i zobaczyć je wszystkie, żeby je uzdrowić. Podświadomość ma to do siebie, że jest nieograniczona, może się rozciągać. I to jest w sumie bardzo dobra wiadomość, bo obala nam pewien mit na temat pracy z przekonaniami. Wiele osób wierzy, że aby zmienić swoją rzeczywistość, musimy najpierw wydobyć z podświadomości wszystkie te niewspierające przekonania, żeby potem włożyć tam i wkodować nowe. Ale to tak nie działa. Wiele przekonań możemy uzdrowić i przetransformować przez samo działanie inaczej, niż działaliśmy do tej pory. W ten sposób tworząc nowe myśli i przypisując do nich inne, wzniosłe emocje i w ten sposób zastępując stare, osłabiające wierzenie nowym. Przykład z mojego życia, którego nie będę opowiadała w całości od nowa, bo pojawił się już w innym odcinku naszego podcastu, ale ja kiedyś miałam traumę przed wystąpieniami publicznymi i powiązane z tą traumą masę bardzo złych przekonań o sobie. Na przykład o tym, że nie mam nic mądrego do powiedzenia że mam beznadziejny głos, że nie umiem się wysłowić w ciągu, powiedzieć paru zdań pod rząd, właśnie bez zająknięcia się. <śmiech> I pewnego dnia, kiedy moja życiowa droga zaczęła mi się objawiać, wiedziałam, że to jest moment, żeby albo tę traumę uzdrowić i pozwolić sobie obalić te przekonania, albo nigdy nie wykorzystam potencjału, który jest w moim sercu. Więc postawiłam na to, żeby zacząć działać Inaczej, zamiast kowania się w cień, zaczęłam się wychylać i wychodzić na różne sceny i przemawiać, żeby zmieniać swoje doświadczenia, swoje myśli i swoje emocje powiązane z tym doświadczeniem. I oczywiście wymagało to ode mnie wielu prób, zanim zmieniłam swoje emocje dotyczące wystąpień publicznych i opanowania swojego stresu. Co nie oznacza, że te cienie i stery przekonania nie są obecne. Owszem, są, ale to ja nadaję im moc i znaczenie, wybierając i decydując o tym, żeby te myśli nie odbierały mi sprawczości i radości czerpanej skroczenia ścieżką swojego serca. Oczywiście w tym przypadku było tak, że mniej więcej wiedziałam, co ogranicza mnie przed wejściem na ścieżkę mojego powołania, ale przecież ponieważ większość przekonań jest niedostępna dla naszego świadomego umysłu, to... Możemy nie mieć pojęcia, co tak naprawdę powoduje, że wciąż wracamy do punktu wyjścia i doświadczamy albo emocjonalnego, albo, albo mentalnego cierpienia. Tak jak wspomniałam wcześniej, to też nie jest niezbędne do zmiany swoich reakcji, a tym samym w rzeczywistości, żeby znać wszystkie swoje niewspierające przekonania, nie jest to konieczne czy kluczowe, żeby przypomnieć sobie albo dowiedzieć się od rodziny, jakie doświadczenia i historie stoją za twoją dziecięcą raną czy traumą. To jest też duża pułapka i taki mit, przez który wiele osób nie idzie w kierunku zmiany, tylko przez kolejne lata właśnie wertuje, Przerabia przeszłość, przerabia matkę, przerabia dzieciństwo. Zamiast w tu i teraz skupić się na tym, czego chcesz doświadczać i stworzyć. Więc żebyś mogła i mógł lepiej to zrozumieć, przyjrzyjmy się temu, jak przekonania wpływają na twoje życie. Więc jest w sobie jakieś osłabiające przekonania, o którym może jeszcze nie wiesz. To przekonanie, i to jest bardzo ważny etap, buduje pewien potencjał energetyczny, jaki jest dla Ciebie dostępny w Twojej obecnej rzeczywistości. I na podstawie dostępnego dla Ciebie potencjału podejmujesz decyzję i działasz. Działanie tworzy jakiś konkretny rezultat. Tak? I na podstawie tego rezultatu znów mamy przekonanie. Taki prosty przykład, prosty diagram pomaga nam zrozumieć, że są tak naprawdę dwa sposoby na zmianę swojej rzeczywistości. Pierwsze, o którym już mówiłam, to jest po prostu inne działanie. Bez względu na to, czy znamy swoje osłabiające przekonania, czy też nie. Czyli gdy wiem, że do tej pory zawsze się siedziałam cicho, nie wychylałam się, to tym razem pójdę za głosem impulsu wewnętrznego, intuicji i głośno wypowiem swoje zdanie. Oczywiście ten sposób wciąż wymaga od nas pewnego rodzaju uważności, czyli chociażby przyjrzenia się temu i przyjęcia tego, że mamy jakieś powtarzające się zachowania, które nam nie służą w różnych sytuacjach. Ale to też pokazuje nam, że nie musimy wiedzieć wiele na temat przekonań i tego, jak działa umysł, żeby dokonać zmiany w swojej rzeczywistości i stworzyć inne przekonanie o sobie czy o świecie. Czyli po prostu działanie. Ale drugi sposób to jest właśnie zmiana przekonania. Jeśli ono już jest dla nas dostępne, i ujawniło się z naszej podświadomości, albo poszukaliśmy trochę, żeby je sobie ujawnić. I potem dopiero na tej podstawie inne działanie, kiedy już znamy to przekonanie. Więc to są te dwa sposoby i żaden z tych sposobów nie jest lepszy czy szybszy. Na pewnym etapie świadomości mogą nam one po prostu różnie służyć. I każdy z tych sposobów jest dobry, kiedy mamy ustanowioną jedną bardzo ważną podstawę. A mianowicie intencję. Jeśli intencja naszych działań jest czysta, nasza rzeczywistość zawsze odzwierciedli na naszą jasną stronę i napędzi momentum do dobrych doświadczeń. Jeśli jednak nasze intencje pochodzą z ego i mają służyć zaspokojeniu tylko swoich własnych potrzeb i braków, wtedy rzecz jasna objawią nam się nasze cienie. A nasze doświadczenia będą trudne i przykre. I to oczywiście też stworzy momentum, ale nie takie, jakie byśmy chcieli. Intencja jest paliwem napędowym do wszystkich Twoich doświadczeń i materializacji. Dlatego, jeśli chcesz poznać swoje podświadome przekonania, usłyszeć je i zobaczyć, to jest właśnie krok pierwszy. Mieć intencję, żeby je zobaczyć. Po to, żeby spojrzeć na siebie, na świat, na innych ludzi z poziomu poszerzonej świadomości. I polecam Ci nie bagatelizować tego kroku, nie przechodzić ponad tym punktem obojętnie, dlatego że wiąże się on z odwagą do ujrzenia prawdy na swój temat. Prawdy, która w pewnych momentach będzie bardzo niewygodna i od której być może uciekasz już wiele lat. Dlatego zadaj sobie pytanie, czy masz gotowość i odwagę na zobaczenie siebie w pełni? Bo ujrzenie swoich niewspierających i nieprawdziwych przekonań będzie dla Ciebie ogromną możliwością do wdrożenia w życie miłości własnej, bezwarunkowej. I widzisz, kładę też nacisk na ten aspekt zmiany przekonań, którym jest właśnie szczera intencja ujrzenia pewnych wierzeń, dlatego że właśnie z tego powodu chęci tkwienia w iluzji czy w braku odwagi wejścia w najciemniejszą sferę swojego ja przez to właśnie wiele osób wciąż tkwi w starych schematach i zrzuca winę na to, jaki jest na innych, na świat na zewnątrz. Więc skoro tutaj mamy jasność, to teraz pora na mm, dwa albo trzy sposoby, które dosłownie pozwolą Ci usłyszeć i zobaczyć Twoje osłabiające przekonania o sobie i o świecie. Pierwszy z nich, bardzo skuteczne, pisanie w dzienniku. I uwaga! czytanie na głos swoich zapisków. Ale oczywiście, żeby poznać swoje przekonania, musimy wiedzieć, co my mamy w tym dzienniku konkretnie napisać. Najprościej jest po prostu opisywać wieczorem cały swój dzień i opisywać swoje myśli związane z różnymi doświadczeniami czy ludźmi w tym konkretnym dniu. Dzięki temu już po kilku dniach, kiedy przeczytasz sobie na głos swoje zapiski, będziesz w stanie wyraźnie zobaczyć i usłyszeć, jak patrzysz na pewne sytuacje, na relacje czy na siebie. Zobaczysz, co twoim zdaniem się powinno, co należy, co trzeba, co wypada, co ktoś musiał, czego nie mógł, co można, co nie można. Zobaczysz, w jakich momentach myślisz, że nie zasługujesz, gdzie nie dajesz sobie miłości, gdzie dajesz wsparcie innym, jakie motywy za tym stoją, dlaczego to robisz. Naprawdę wiele można się dowiedzieć o sobie i swoich paradygmatach, kiedy pisze się w dzienniku, a potem czyta na głos te zapiski. I właśnie to jest bardzo istotne. Czytać na głos właśnie po to, żeby dosłownie siebie usłyszeć, bo my nie słyszymy siebie na co dzień. Więc chodzi o to, żeby wibracja twojego głosu i to, co mówisz w związku z tym przekonaniem, czy... Mówisz to na przykład ze zwątpieniem, czy jest w tym jakaś jeszcze inna energia, na przykład złość, na przykład frustracja, na przykład smutek, rozżalenie. Chodzi o to, żeby to wszystko mogło Ci się wyraźnie ukazać i pokazać Ci, co jest w Twojej podświadomości. Jeśli jednak masz trudności z rozpisywaniem swojego dnia, bo na przykład od dzieciństwa masz takie przekonanie, że nie umiesz pisać długich wypracowań, tak, to mm, są inne rzeczy które mogą Ci w tym pomóc, które zadziałają. Możesz odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Od nich możesz zacząć właśnie uważną obserwację przekonań i wierzeń. Oto kilka takich przykładowych pytań, na które warto sobie pisemnie odpowiedzieć. Na przykład, co od dawna chcę spróbować, ale wciąż odkładam albo o tym niby zapominam? W jakim obszarze czuję, że utknęłam i z jakiego moim zdaniem powodu? Bez czego nie wyobrażam sobie zacząć albo zakończyć dnia? Czego nie mam, a chcę mieć? W relacji ze sobą, czego nie mam, a chcę mieć? W relacji ze zdrowiem, czego nie mam, a chcę mieć? W relacji ze swoim ciałem, czego nie mam, a chcę mieć? W relacji z finansami, czego nie mam, a chcę mieć? Dlaczego uważam, że nie mogę tego mieć? Dlaczego uważam, że... Powinnam, powinienem to mieć. Gdy łapie mnie przeziębienie, po jakie rozwiązania sięgam najczęściej w pierwszej kolejności? Jaki dokładnie w mojej ocenie to jest dobry związek? Czy sam i sama mam taki związek? A jeśli nie, to z jakiego powodu? Czego od siebie nie daję? Albo czego oczekuję, a nie dostaję? Dlaczego wierzę, że powinnam czy powinienem to dostać? Podstawowe pytania, czy zdania, od których można trochę krócej zacząć, które warto sobie uzupełniać, to ja jestem i jaka jestem, jak myślę o sobie. Ona, on jest, tak? I tutaj możesz wpisać konkretne imiona. Świat jest. I tutaj też można wymienić konkretne rzeczy, którym myślisz o świecie. Jak widzisz, tymi pytaniami można się bawić i z jednej odpowiedzi mogą się wyłaniać i zradzać kolejne pytania dotyczące przeróżnych obszarów Twojego życia. Więc to jest takie pierwsze ćwiczenie, do którego Cię zachęcam, jeśli chcesz zgłębiać to, co leży w Twojej podświadomości. Inny sposób, drugi, który pomoże Ci wyraźniej ujawnić Twoje niewspierające przekonania, wymaga także uważności na obserwację doświadczeń codzienności i zawiera również w sobie ten aspekt pisemny. Jest to metoda polecana przez wielu psychologów, zwłaszcza osobom, które często wpadają w schematy i tych schematów jeszcze do końca nie rozumieją. Metoda w skrócie nazywa się ABC, to też ABC. A to jest aktywujące doświadczenie. B to jest belief, czyli przekonanie. C to consequence, czyli konsekwencja lub też inaczej Reakcja. Metoda ta polega na wzięciu pod lupę jakiejś konkretnej sytuacji, która wywołała silniejsze, trudne emocje. Przykład. Powiedzmy, że w pracy szef poprosił Cię o wykonanie jakiegoś projektu. Pracowałaś nad nim bardzo ciężko, przez miesiąc. W końcu oddajesz ten projekt i następnego dnia od razu na mailu czeka Cię cała rozpiska od szefa na temat tego projektu. Zanim jeszcze otworzysz tego maila, to zalewa Cię już falapotu, stresu, bo spodziewasz się tam przeczytać same złe rzeczy na swój temat. Nie bierzesz pod uwagę, że możesz dostać pozytywny feedback. Tylko pierwsze godziny Twojej pracy tego dnia chodzisz z truta, bo masz już całą historię na temat tego, co Cię czeka, łącznie z wizją zwolnienia. Ostatecznie jednak okazuje się, że ta wiadomość nie była taka straszna. Ale skoro pojawiły się tak silne emocje, to warto sobie tę sytuację zweryfikować według modelu ABC. A to aktywujące doświadczenie. Było nim oddanie projektu i mail od szefa następnego dnia. B to przekonanie, które się pojawiło. Mogło być ich oczywiście kilka, jak na, na przykład jestem bezwartościowa, jestem nieefektywna w pracy, trzeba po mnie poprawiać, nie można na mnie polegać. tak? To są te przekonania, które pojawiały się w tym czasie, kiedy chodziłaś z Truta. C to konsekwencje czyli jakie emocje i dalsze działania w związku z tym doświadczeniem się u Ciebie pojawiły. Czyli stres, nerwowość, tworzenie sobie nieprawdziwych historii, unikanie otwarcia maila, czyli unikanie tak naprawdę stawienia czoła wyzwaniu. Na podstawie tak jasnego obrazu sytuacji, z tego przykładu, możesz oczywiście dojść sobie do głębszych przyczyn, stojących za takim zachowaniem i reakcjami i wierzeniami, a może się okazać gdzieś po paru dniach, że przypomni Ci się, że głęboką przyczyną mogło być to, że w dzieciństwie, kiedy mama prosiła Cię o jakąś pomoc, to robiłaś to, ale ostatecznie nie dostawałaś za to pochwał. Tylko informacja, że trzeba po Tobie poprawiać czy sprzątać i jest po Tobie więcej pracy. I przez to uwierzyłaś, że jesteś niezdolna do robienia czegoś w stu procentach samodzielnie i dobrze. I zachęcam Cię do tego, żeby zrobić sobie również takie ćwiczenie, zwłaszcza jeśli masz ciekawość do poznania tego, co kryje się w Twojej podświadomości, ale też masz gotowość i odwagę do przyjrzenia się temu, skąd to się w ogóle pierwotnie wzięło. Weź proszę jednak pod uwagę, że z każdym tego typu ćwiczeniem kluczem tak naprawdę nie są same odpowiedzi i zapiski, ale to, co dalej z nimi zrobimy. I teraz pojawi się bardzo ważne słowo w kontekście pracy z przekonaniami, czyli kwestionowanie. Dopóki nie zakwestionujemy swoich własnych opinii, osądów, wierzeń, poglądów, dopóty będziemy wciąż działali z poziomu tego, co nas wewnętrznie osłabia, a nie wzmacnia. I to jest tak naprawdę taka część pracy, której wiele osób nie chce zrobić. Czyli zakwestionować samego siebie. Bo dla ego... Podważanie samego siebie oznacza przegraną i poczucie winy i wstyd, a jego nie chce przecież przegrywać. Ono zawsze chce mieć rację, chce mieć kontrolę i trzymać coś na własność. Jednak kiedy zaczynamy uważniej obserwować swoje myśli, chociażby przez prowadzenie dziennika, wtedy zaczynamy wyraźniej rozumieć, jakie fałszywe przekonania o nas samych czy o świecie zaprowadziły nas do tego miejsca niewygody, cierpienia, braku poczucia sensu, czy po prostu niekorzystania w pełni ze swojego potencjału. Jeśli chcesz poznać więcej metod pracy z przekonaniami, to zapraszam Cię do opisu pod tym odcinkiem, bo tam znajdziesz proces pokochaj siebie bardziej, dzięki któremu odkryjesz niewspierające wzorce o sobie i zaczniesz je świadomie transformować w takie działania, dzięki którym samodzielnie otoczysz się opieką, uznaniem, szacunkiem, cierpliwością i miłością. Spraw szczegóły poniżej. A ja na no to jeszcze nasze dzisiejsze spotkanie mam dla Ciebie trzeci sposób, który pomoże ci usłyszeć i zobaczyć Twoje niewspierające przekonania. I ten sposób uwzględnia pomoc i wsparcie od osób, które są dla Ciebie bliskie. Polega to na zapytaniu Twoich znajomych, Twoich przyjaciół, czy rodzeństwa, jeśli masz, czy rodziców, jeśli masz z nimi dobrą relację, jakie zdania najczęściej powtarzasz na swój temat albo na temat innych. Możesz po prostu w rozmowie poprosić o to, żeby te osoby wskazały Ci na to, co szczególnie podkreślasz. To jest takie piękne zdanie Berta Hellingera, który mówi, że nie wierzę się w to, co się szczególnie podkreśla. Więc zapytaj o to co szczególnie podkreślasz albo co oznaczasz słowami typu zawsze, nigdy, trzeba, nie wolno, nie można, nie wyobrażam sobie itd. Ten sposób może posłużyć Wam wzajemnie w relacji, jeśli tylko macie intencję wspólnego wzrastania, a nie chcecie wykorzystywać tych swoich obserwacji przeciwko sobie. W końcu każda relacja jest dla nas lustrem naszych wierzeń o sobie i o świecie, więc jeśli ciężko na ten moment jest Ci przyjąć zasadę lustra, to właśnie takim łagodniejszym sposobem jest poproszenie jakiejś osoby, której ufasz, o to, żeby wskazała Ci, co może być Twoim osłabiającym przekonaniem. Żebyś mogła i mógł z tym pracować. Oczywiście musisz też wziąć pod uwagę, możesz, nie musisz, że czasem będziesz słyszeć rzeczy niewygodne dla Twojego ego i będziesz się przeciw nim buntować, ale to też jest część wzrastania żeby obserwować sobie swoje reakcje i uczyć się na ich podstawie. Przy okazji zwracając uwagę na to, dlaczego czasem tak silnie chcesz bronić jakichś swoich wierzeń i co zapewnia Ci trzymanie się tych wierzeń. No dobrze, więc to były trzy sposoby, które tak naprawdę możesz wdrożyć w życie równolegle. Do czego Cię oczywiście zachęcam, ale na koniec jeszcze pozostaje kluczowe pytanie. Jak poradzić sobie, z tak wieloma niewspierającymi przekonaniami, które nam się ukażą. Co mam z nimi zrobić? Cóż, metod jest oczywiście wiele i tak naprawdę jak posłuchasz sobie innych odcinków naszego podcastu, to wiele z nich wyniesiesz i znajdziesz dla siebie. A tak naprawdę wszyscy też jesteśmy w rozwoju po to, żeby różne te metody poznawać, ale ja chcę powiedzieć o jednej, najprostszej, która jest bardzo często pomijana lub bagatelizowana albo po prostu często źle rozumiana i przedstawiana. Więc chodzi o afirmacje, czyli pozytywne myśli i zdania, które sobie powtarzamy, kiedy potrzebujemy umocnić się w nowym. Bardzo duży błąd, jaki wiele osób popełnia, kiedy zaczyna afirmować, to próby afirmowania sobie tego, co chcą posiadać. Na przykład... Mam nieograniczoną ilość pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem. Mam cudowną relację, w której moje potrzeby są spełniane. Mam, posiadam, przyciągam. Mam, mam, mam. Zapamiętaj jedną bardzo ważną rzecz na temat afirmacji. One nie są po to, żeby pomóc Ci w przyciąganiu konkretnych rzeczy. Przestań afirmować to, co chcesz mieć. Zacznij afirmować to, kim jesteś. Lub też kim chcesz być. Ale tak naprawdę, kim jesteś w tu i teraz? Bo dokładnie do tego mają służyć Ci te wzmacniające zdania, które sobie powtarzasz. Powtarzaj sobie to, kim jesteś. Jaka, jaki jesteś. Na przykład, mam odwagę do mówienia wprost o swoich emocjach. Jestem wspierana, wspierany przez wyższą siłę, która prowadzi mnie do miłości. We dnie i w nocy wszystko mi sprzyja. Mając siebie, zawsze sobie poradzę. To są przykłady wzmacniających afirmacji, wobec których Twój umysł nie będzie miał buntu, a które Twoja podświadomość szybko do siebie wpuści. I na tym właśnie polega magia afirmacji. Do tego mają Ci służyć, żebyś mogła i mógł zmienić to, w co wierzysz na swój temat. Bo to, w co wierzysz na swój temat, przekładasz na świat i na innych ludzi. I dokładnie to do siebie przyciągasz, to tworzy Twoją rzeczywistość. Twój obraz siebie. Dlatego zapamiętaj, żeby wykorzystywać afirmacje do powtarzania sobie tego, kim jesteś. W najpiękniejszym, najodważniejszym, pełnym miłości przejawie siebie. Tym samym zachęcam Cię też do stworzenia sobie kilku afirmacji. Jeśli masz ochotę, to podziel się też tymi, które masz, a które są Twoimi ulubionymi, poniżej w komentarzach. No i już na sam koniec tego odcinka chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Żebyś porzuciła i porzucił przekonanie, że praca z przekonaniami kiedyś się skończy. Jeśli masz z tyłu głowy taką wizję, że pewnego dnia wygodnie siadasz sobie na fotelu, w pełni wolności od ograniczających przekonań, to będę dla ciebie posłańcem bardzo niewygodnej prawdy. Ale ta praca się nigdy nie skończy. Im bardziej będzie rosła twoja chęć życia i głód odkrywania siebie, tym większa będzie też rosła bestia w tobie. Ale też tym lepiej będziesz uczyła się i uczył nią zawiadować. I o to właśnie chodzi w pracy z przekonaniami. Że choć wiemy, że część z tych niewspierających zostanie z nami na zawsze, to jednocześnie też odzyskujemy moc kierunkowania swojej energii. Decydując w jakie myśli wkładamy swoją energię, jakim myślom nadajemy większe znaczenie. Co wyciągasz dla siebie z tego odcinka? Jak poszła Ci praca z ćwiczeniami? Jakie afirmacje będziesz do siebie dziś powtarzać? I jakie najtrudniejsze, fałszywe przekonania udało Ci się do tej pory uzdrowić? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem. Jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś. Byłeś ze mną do końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.